0: Olá,
1: esse é o podcast
0: Semeando Histórias, eu sou a Denise
1: e eu sou a Natália
0: e quinzenalmente nós vamos trazer debates sobre nossas experiências como mães mediadoras de leitura,
1: falar sobre livros infantis e sobre como formar pequenos leitores críticos.
0: Sejam bem-vindos
1: e bem-vindas
0: ao nosso cantinho da literatura para as infâncias. Olá a todos! Nesse mais novo episódio do Semeando Histórias, a gente vai falar sobre a recente polêmica de censura aos livros do Roald Dahl, um autor, tão, um autor britânico tão conhecido do mundo afora, e que recentemente né, saíram notícias de que a editora Penguin Books, em conjunto com o espólio do autor, vão fazer ó, mudanças nos textos do, de livros dele para se adequar, para modernizar é, esses textos. E isso gerou muita discussão no meio literário, eu acho que sei lá, talvez 90% das pessoas contra essas mudanças, é, mas levantou debates interessantes sobre censura, sobre se você realmente precisa, se, se é necessário modernizar é, livros, se a gente deve continuar lendo né, os clássicos e se a gente deve problematizar os clássicos, e eu e a Natália vamos conversar sobre isso. Mais a Natália do que eu, porque a Natália né, fez uma, um estudo maior de casa e eu ainda tenho dificuldade em colocar as minhas, <risos> meus pensamentos no, no papel. E, inclusive eu vou levantar isso com vocês também, a gente vai debater um pouco sobre isso, sobre enfim, eu quero também abrir meu coração aqui do que é como a gente muda também, né? Como a gente muda no decorrer do tempo, como a gente muda quando nossos filhos vão crescendo e a gente vai lendo mais coisas, a gente vai debatendo, a gente vai refletindo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Oi, Natália.
1: Oi, tudo bem? De volta, né? A gente espera que esse ano a gente consiga gravar bem mais, né, Denise? Oremos. <risos> e, com um assunto que já gerou muita conversa, muita discussão nesses últimos dias, como ela falou, só que você colocou uma expectativa meio alta aí com a Natália. <risos> sempre. <risos> Natália sempre
0: alcança as expectativas, não tenham medo.
1: Não, 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 vamos abaixar um pouco essa barra aí. Ai, ai. Porque... Mas é engraçado, né? Assim, realmente, as pessoas, acho que a gente tem essa bolha literária e... Então, a gente viu muitas discussões interessantes, vários pontos muito relevantes, mas, no geral, as pessoas contra, né, assim, essas mudanças do jeito que elas estão sendo feitas. E aqui não tem muita gente daqui que eu converse mais, assim, sobre, sobre literatura, especificamente literatura para as infâncias, né? Mas as poucas pessoas que eu conversei, assim, e muito por alto também, é, são pessoas que tipo, ah, é, não, tem que mudar mesmo, é, pode mudar, ainda, eu venho falado um pouco também, né, que aqui eu tenho a sensação que às vezes, que é uma coisa boa até agora, que as pessoas são muito preocupadas com inclusão e com respeitar as diferenças, é uma coisa muito presente, assim, em todo tipo de comunicação aqui, é... mas aí quando a gente vem para a literatura, né, especialmente falando para as crianças, aí acaba sempre querendo ficar na, na autoajuda infantil, né? O, tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser higienizado, nada pode ter contraditório, enfim. Mas... É, a gente,
0: a gente tem falado sobre isso, né? E eu acho muito interessante, porque eu fico pensando, assim, na, na minha mudança, assim, né? Tipo, quem me acompanha lá no Instagram... É, eu comecei em 2019 e tem muitos textos antigos lá no blog, de 2019, de 2020, que eu me posicionava bem mais, assim, tipo, né, nesse sentido, de não ter que mudar assim, não faz sentido. É, sabe, por que eu vou ficar lendo Monteiro Lobato com meus filhos, nesse, na, sabe, nesses dias de hoje? Por que eu vou ler, sabe, um livro é, afrontoso, como mudar algo e tal? E aí, a, eu acho que é uma mudança... Primeiro, no meu caso, assim, foi uma mudança grande de... Quando eu comecei, tá, em 2019, meus filhos tinham quatro anos. O mais velho tinha quatro anos, cinco anos, uhum. né? Então... E, e era meu primeiro filho, então sempre rolava aquele medo do tipo, essa não é a educação que eu quero dar para eles, essa não é, né? Tipo, eu estou tentando aqui com bibliodiversidade, eu estou tentando aqui né, mostrar para eles que o mundo mudou, que não é mimimi, não é politicamente correto, a gente tem que respeitar as minorias, a gente tem que mudar a forma como a gente fala, como a gente se refere às pessoas, a gente tem que acabar com essa gordofobia, com esse racismo, com essa LGBTofobia, é, é intrínseca, né, em, em falas, em microagressões no dia a dia, Sim. e eu achava um absurdo, tipo, eu falava, não, como é que eu posso pegar tudo isso e ler um livro que, sabe, que reforça isso, e eu era uhum. super contra, assim, gente, só que o que, que acontece, eu acho, né, o meu maior medo era as crianças absorverem aquilo. Eu até tenho um, um, um texto meu de anos atrás, criticando a própria Turma da Mônica, quando as crianças uhum. começaram a ler, porque eu falava, gente, não um, tem um texto que não se modernizou, sabe? Eles perderam uma boa oportunidade de se modernizar. E eu, e eu, eu via as crianças, às vezes, menorzinhas, reproduzindo aquilo, sabe? Reproduzindo é, xingamentos lá. E eu ficava horrorizada. Eu falei, se, gente, todo o trabalho que eu faço aqui vai para água abaixo? Porque eles estão reproduzindo tudo? Porque estão lendo a Turma da Mônica... E isso me incomodava muito, sabe? E com o decorrer dos anos, as crianças crescendo, eu acho que, para mim, aqui foi uma mudança muito grande quando o Lucas passou, da saiu da primeira infância, né? Quando ele chegou lá pros seis, sete anos, e ele saiu da primeira infância, e a visão de mundo dele se expandiu, e eu comecei a perder o controle também sobre o que ele lê, porque hoje em dia ele uhum. é autônomo, ele, eu não consigo acompanhar tudo que ele lê. E eu comecei a mudar, assim, aos poucos, sabe, essa forma de pensar, de encarar a literatura, de observar a literatura, também por ver eles crescendo e ver que não, eles por mais que, eventualmente, uma brincadeira ou outra, eles podiam, sabe, ter brincado imitado uma turma da Mônica e tal, que não, que eles não reproduziam isso, que eles não e são de...
1: reproduzindo Quando eles estão reproduzindo isso numa brincadeira, é muito diferente deles saírem na escola fazendo, né, essas... fazendo Bom, grosseria com outras criantes. pessoas, né, Sim. porque, assim, Sim. Tal como a literatura, a brincadeira também é uma forma deles elaborarem isso, né? Sim. É, e eu super entendo o que você tá falando. É, acho que a gente vai mudando a nossa perspectiva, o nosso olhar para essa questão também, né? Aprendendo com eles também, né? Porque a gente vai justamente vendo o que, que é que eles estão fazendo com, essa, é, com esse gênero literário que eles estão consumindo, como que isso está se refletindo neles, né? Então é...
0: eu, eu comecei é a repensar agir. muito isso, assim, até porque a literatura para mim nunca foi objeto de estudo, né? Uhum. Tipo, a, a literatura para mim é, é paixão, eu leio porque eu gosto, uhum. enfim. É, mas nunca foi uma coisa de objeto uhum. de estudo. Então, as minhas visões, quando eles eram né, mais novos, sempre foi do, do ponto de vista de uma mãe que está lendo e descobrindo
1: a literatura para as infâncias com os é filhos. É o que a tal. maioria das pessoas faz, né? Assim, quase ninguém que lê precisa, ou quer, <risos> ou deveria estar estudando. A gente quer ler a gente vive falando né que leitura é fruição então é isso mesmo a gente lê porque é bom e com Sim. eles também né mas aí vem é... essas
0: reflexões né do tipo é. do, do e, e aí a gente chega na hora na obra de Dal né que eu comecei a ler ah. aqui e para mim Dal continua sendo a meu odeia, assim tipo eu uhum. tenho uma relação com Dal que é difícil até te explicar assim porque às vezes as pessoas me perguntam ah, mas você gosta eu falei eu falo Olha, eu reconheço a genialidade dele Eu acho que os livros dele É impressionante quando você começa a ler um livro do Dal, Você comparar com, né, com vários outros livros Clássicos ou modernos da literatura E você vê a qualidade da escrita dele De como ele desenvolve né, o, o livro assim, é, é, é impressionante Impressionante uhum. Mas, por outro lado, é um livro que me confronta, assim, tipo, alguns livros dele. Não todos, né? Alguns livros dele. Inclusive, o a Fábrica de Chocolate foi o primeiro que eu li com o Lucas. E, me, e era um livro que eu cresci com ele. Eu vi os filmes quando era criança. vi o filme quando era criança, depois a reedição uhum. com o Johnny Depp. E eu não lembro se eu li o livro, mas... E é um, um livro maravilhoso, e eu, eu li com o Lucas quando ele tinha cinco anos, mas me incomodou, mas me incomodou alguns pontos, sabe, da gordofobia, da, da forma dele caracterizar os -lumpas, toda a, a, o que tinha por trás do Down, né? porque ele é de uma geração que era racista, que era é, antissemitista, então... É, me incomodou a fábrica de chocolate, mas eu passei batido, não é, tão, não é tão coisa, e aí a gente foi progredindo, lemos outros livros e tal, até a gente chegar no James e o Pêssego Gigante, que foi assim, para mim, nossa, o Lucas adorou, ele fala até que quer reler o livro, mas para mim o livro foi, para quem não conhece, James e o Pêssego Gigante é um livro que trata de abuso infantil, né, não especificamente, hum. obviamente não é o tema do livro, mas é o é história de um menino que perde os pais, fica órfão logo na primeira página do livro E ele vai morar com umas tias que tratam ele muito mal E isso é uma temática que está muito presente nos livros do Dal Está né? presente Sim. nos tweets, está presente na, nas bruxas, na Matilda E foi um livro que para mim foi muito confrontante Porque os é. termos utilizados são bem fortes é, Os xingamentos com, das tias com o menino, as ameaças, as agressões verbais, físicas são bem fortes, e para mim foi extre extremamente confrontante, porque, assim, vai contra tudo, né, que eu prego aqui, tudo contra a minha maternidade, mas no Luca não tocou dessa forma, porque não, não é a realidade dele. experiência, né, exato. Não é a realidade dele, ele não sabe o que é aquilo, mas eu fico me pensando, hum. tá, mas e se fosse uma criança que soubesse, que vivesse o que
1: é aquilo, sabe? Tipo, aquilo ser... Que eu acho que essa é... Realmente, se fosse uma criança que vivesse aquilo, ela ia se... E até a redenção dela também no decorrer da história, como Sim. tem da criança do livro, né? Então, assim, Sim. por vários ângulos que a gente olhe, ainda é uma coisa muito poderosa, né?
0: Sim.
1: Não, os livros deles são
0: poderosíssimos. e
1: Enfim, vou dar a palavra
0: para a Natália. Esse foi o meu questionamento <risos> iniciais, assim, de como a gente muda, sabe? Porque para vocês depois não ouvirem esse podcast verem meus textos orig... lá de 2019, é me feliz. chamarem de
1: hipócrita. <risos> rosa. De hipótra, porque eu tá de
0: ideia, entendeu? Mas é, é bom é que a gente coisa...
1: muda de ideia, né? Assim que a gente vai para frente.
0: Sim, mas é uma coisa que eu tenho sempre refletido, enfim, e tenho pensado sobre isso. Mas vamos começar com Dal.
1: Não Boa só coisa. a gente muda de ideia, como os livros também mudam, né? Então assim, é, o problema não é uma reedição em si, não é fazer mudanças no texto em si, assim. Essas ações não são um problema. É, é assim que a gente ainda lê obras que foram escritas há 500 anos, né? É, o vocabulário que a gente usa muda, a ortografia muda, o jeito que a gente fala muda, tudo muda. Então, os livros também, Para quem quiser conhecer o livro, né, e quiser continuar conhecendo aquelas histórias, eles mudam também. Só que aí, nos livros de adulto, <risos> com aspas, né, é, as pessoas mantêm o livro original, e, cria... e mantém as adaptações, né? Com, com os ajustes. Para quem quiser conhecer de um lado e de outro. Mas aí quando a gente começa nessa... Falando do DAO, aí é para criança, né? Para criança, ah, não precisa manter o original. Para criança pode fazer qualquer coisa mesmo. Ninguém liga. A criança não sabe de nada, né? É... Então, acho que já começa por aí o problema. O problema não é fazer uma... Não é reescrever, não é reeditar. As reedições são comuns, são a norma mesmo. Mas aí tem a diferença, né? Assim, de você adaptar a ortografia, a linguagem, o vocabulário, e você mudar o jeito que a pessoa escreve, né? Como muitas vezes foi o que aconteceu com, essa, com os trechos que a gente viu. Porque os livros, no fim das contas, eles não saíram ainda, né? Eles ainda não foram publicados.
0: É, inclusive eu vi uma com matéria agora dizendo que os Estados Unidos, a Penguin dos Estados Unidos já voltou atrás, dizendo que não vai, não vai reeditar os Na Inglaterra também. Unidos. A
1: Inglaterra disse que vai fazer a reedição com avisos e que também vai reeditar os livros com o texto original. É. Por quê? depois né, dessa discussão toda e várias outras editoras pelo mundo falarem que não iam fazer essas mudanças, é, porque é justamente isso, e tudo isso que você estava falando dos livros dele, que é o que mais choca, é justamente o que, é o que tem de melhor na literatura dele, né, porque assim, é tudo muito exagerado. Quando é mal, é muito mal. Quando é grotesco, é muito grotesco. Sim. Então, quando a criança também passa, as crianças dos do, personagens, né, dos livros dele, elas passam por aquilo, é porque elas também são muito corajosas, muito especiais, muito fortes. Então, assim, é, essa dualidade exagerada é, é uma coisa que eu acho que é o que tem mais apelo, né? E...
0: Mas isso que você falou Que as mudanças são feitas Porque as pessoas não trabalho, tipo, ah, A literatura infantil é menor, né? Eu me pergunto se, se é realmente isso Ou se é justamente o contrário Ou se a, na literatura infantil tem uma preocupação maior Justamente pelo público-alvo Por você pensar que as crianças precisam de Tipo, que você tá, você, a preocupação que as pessoas têm De formar crianças melhores uhum. tipo, Formar um mundo melhor, sabe? De você não mas é, você a gente todo mundo está mudando a gente as pessoas estão mais preocupadas né, com isso com a forma com as sensibilidades o que é correto uhum, que deveriam bem, estar preocupadas claro. mesmo deveriam estar preocupadas estar tá mais
1: preocupadas
0: é, e se essa, essa ideia toda de você mudar não é justamente de você criar uma preocupação maior com que as crianças vão estar expostas com que as crianças como as crianças o que vai estar sendo naturalizado para as crianças Olha,
1: eu acho que sim e não é... a gente tem que lembrar que né, o Doll é uma pessoa de outra época, e ele é fruto da sua época, um fruto um pouco podre, pode ser, ele era realmente tem muitos registros que ele era um cara muito escroto, uma pessoa horrível antissemita, sim, tinha verdade, mas ainda assim um fruto da sua época pelo conteúdo e pela extensão dos livros dele eles nem vão ser lidos com crianças tão pequenas assim, né? A gente imagina que já sejam crianças que a gente vai ter como debater aquilo que está acontecendo. E aí, é, a gente até comentou antes, né? Tem algumas mudanças que são muito pontuais que fazem muito sentido. Então, assim, um, né? uma palavra que era ok ser usada naquela época, ainda que tivesse um significado ruim, e hoje em dia é inadmissível, você muda, como aconteceu com os casos de racismo nos livros da Pip Meia Longa. Ou da Agatha Christie, que a gente falou, né? Que o primeiro... A gente falou offline <risos> A gente falou offline, a gente estava <risos> conversando mais cedo. <risos> ai, ai. É, Tem o caso cara... da Agatha Christie, né? Que é, quando lançou And Then There Were None... Como chama ele em português mesmo? É, e não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum. O título original dele foi Ten Little N Words. Mas, claro, já, mas já existe. Claro, Quer
0: né? dizer, em português eu li. Eu, eu era muito fã de Agatha Christie. Eu li esse livro como O Caso dos Dez Negrinhos, que em português então, ainda era publicado com esse nome, pelo menos quando eu li.
1: Então. E aí você muda, porque realmente é um termo que não tem por que se insistir nele, né? No caso da Pipe Meia Longa, também. Agora, quando você pega as mudanças que foram feitas no, nos livros do, do DOL, a gente não pegou aqui a, as mudanças ponto a ponto do texto, né? Mas das que a gente foi vendo algumas... nas últimas Eu... semanas, Eu não, não é nada muito assim, é que nem falou, ah, trocou que o menino era gordo porque o menino era enorme. É, e por ah, exemplo... Então, no... aí não ainda existe mais a discussão? E assim, a gente mesmo, falando em português, né? Mas em inglês também é uma discussão que existe. Não tem um movimento é, anti-gordofobia que tá justamente tentando... Se apropriar da palavra gordo que seja, que assim, é uma característica, não é um defeito. Ah, esse, ah não, mas aí não pode falar no livro da criança. É, mas eu então, só assim, quero
0: pontuar que assim, no Charlie, no, no, na fábrica de chocolate, ele não é usado como uma característica, ele é usado como gordofobia. É, é, e a gordofobia quando eu li, é clara, a não vi, tem. Quando
1: Eu li a primeira vez, eu também fiquei muito chocada com a parte da fábrica de chocolate. Depois, eu fiquei pensando também que assim, de novo, é aquele exagero dele. Sim, né? Então, sim. assim tá com aquela figura, daquele jeito, é... representando, né, aquela ganância, aquela aquilo, coisa é, do é. É, Então, assim, eu acho um, um pouco condescendente também da gente com as crianças, a gente achar que elas vão ler aquilo e vão achar que todas as pessoas gordas são aquilo, se elas vão pegar só uma essência do, de tudo. Não, não, qualquer, não vão, mas... e... e...
0: E aí a questão que eu acho que, assim, a minha, a minha mentalidade mudou muito, assim, sabe? Porque eu acho que esse tipo, o problema...
1: Mas aí, aí entra
0: uma outra questão. Mas, mas aí o
1: negócio é, você pode fazer adaptações. E aí você fala assim, ah, eu gosto muito dessa história aqui e acho que ela não é apropriada para eu ler assim para essa criança. Eu vou contar do meu jeito. E aí se uma hora você quiser ler a história original, você vai lá e lê. Porque senão é assim, é... tá bom. Então a gente tá... E assim, eu acho essas mudanças bem fraquinhas e vou dar minha opinião, porque eu acho que elas fizeram daqui a pouco também. Mas assim, ah, tá bom, a gente tá aqui pensando, a gente quer ser sensível às questões atuais, principalmente com relação às crianças. Ah, então a gente vai mudar várias partes do texto. Ah, tá bom, daqui a cinco anos, dez anos, a gente vai ter outras discussões, outras perspectivas, outras sensibilidades sociais que a gente hoje em dia não faz nem ideia. Aí a gente vai fazer o quê? Vai mudar o texto de novo? E aí, daqui a 30 anos, aí vai mudar de novo? E aí, qual que é, qual que é o limite? até Não, onde não que vai. Gente... Eu
0: acho... Essa que é a questão. Eu acho que a, a higienização que está tentando ser feita né, nos livros é, do DAO, e outros livros e na literatura infantil de uma forma geral, né? Essa higienização sim, sim. De que a gente tem visto, que a gente sempre comenta, né? De livros, sim. parece que todo livro agora tem uma agenda, sabe? não No Brasil eu não vejo tanto isso, mas no exterior... Nossa, mas aqui no Canadá é... É, no Canadá, nos Estados Unidos, tudo parece... Ontem, na, na Inglaterra, eu... menos. É, mas na Austrália também. Parece que você vai na biblioteca, parece uma sessão de autoajuda essa área infantil. Autoajuda infantil. É assim, é me, eu fico sabe, tipo, continuam sendo publicados livros assim e tal. Uhum. É, e eu acho que eu acho errado, eu acho que você não tem que higienizar, obviamente, você não tem, mas eu acho também que o extremo da discussão e dizer, ah não, isso é, estu é tipo, é estupidez, não tem gordofobia nos livros do Dal não tem racismo nos livros do Dal a gente está com tá muito mas é... sabe, tá é também aí. É. é também um outro extremo que assim, não, existe existe, existe. os livros dele são falar tem sobre isso livros... Um, um, tanto que inclusive essa não é a primeira mudança no livro do Dal, né? Inclusive eu publiquei até no blog na época o livro do o próprio Charlie a fábrica de Chocolate já foi alterado um pouco quando quando Dal estava vivo ainda e ele concordou com essa alteração também talvez pela pressão que ele sofreu porque os uhum. Umpalupas eram descritos como pigmeus africanos no livro uhum. original e eles Exato. alteraram isso é, ainda com Dal vivo porque, uhum. enfim, já em 1970 já era um absurdo é, a forma como ele colocou. Então, então, assim, o problema... Eu acho que tem duas coisas. Uma é, vamos sim criticar a higienização dos livros infantis, mas, por outro lado, é, vamos... É fazer a leitura desses livros com as crianças de uma forma crítica, e vamos Exato. repensar a forma que a gente fala com as crianças, né, que a gente, tá, os livros do Dow, não vamos tirar lá o, a, a gordofobia implícita no livro do, do Fábrica de do Chocolate, porque uhum. realmente não faz sentido, ali é uma forma de você até você ler aquilo e você repensar aquilo, mas vamos nós sim, adultos repensar como a gente trata, como a gente se refere ao físico de uma outra pessoa quando a gente está falando com os nossos filhos. Uhum. Isso é que eles vão reproduzir, eles não vão reproduzir. Eu, eu, hoje em dia eu vejo assim, né? Não via no passado, mas hoje em dia eu vejo assim. Eles não vão reproduzir e chamar uma outra pessoa de gorda, ou, sabe, ou agir, tratar com uma forma, de uma forma pejorativa, porque eles leram no livro. Mas eles vão, se eu falar isso, se eu uhum. referir as outras pessoas assim. Sim.
1: E é isso que eu falei. Se eles lerem isso no livro, eles vão, inclusive, já ter uma visão que, tipo assim, isso está descrito no livro como sendo uma. Situação ruim, uma situação errada. Sim. Eles já vão ter essa bagagem. E ter essa visão crítica, né? De ver aquilo Sim. ali no livro e falar. É o que eu sempre falo para o
0: meu mais velho, principalmente, né? Que ele agora na escola começou essa coisa de a ah, palavra feia, o que, que é a palavra que você não pode usar e tal. Eu vejo muito aqui isso, né? Os adultos, ah, você não pode usar F-word, você não pode usar aquela palavra, você não pode usar essa. E ele, vai, e, ele, e ele fala pra mim, não, mãe, por que você falou essa palavra? Tá, lá no livro tá escrito isso e tal. E eu falo pra ele, a problema não é a palavra. Nenhuma palavra, né? O problema não é a palavra. É como você usa aquela palavra. Se você uh -huh. soltar um F word, porque você tá em inglês, né? Porque em português também é F, é com F. Uma palavra... Ou se você soltar um foda-se. Porque você chutou uma pedra, é bem diferente de você chegar pra uma pessoa e falar foda-se. Tipo, uh -huh. sabe? Ou vai ser foda, né? Vai ser uh -huh. é F. Então, Exatamente. é isso que eu tento explicar para ele. Então, acho que a gente não tem que higienizar os livros, mas a gente tem que, sim, problematizar eles e refletir.
1: É, mas aí o que eu vejo é que, assim, quando a gente, como mediadora de livro, como mãe, como quem está lá estudando literatura, pensa muito nisso. A editora tem mais dificuldade de acreditar nos bons sentimentos, sabe? Principalmente uma editora grande, como é a, a Penguin. É, eu não acho que eles fazem essas mudanças porque eles estão preocupados com a sensibilidade das pessoas. Eles estão preocupados com o capitalismo, né, gente? Com o bolso. Então, assim, é, todos esses anos depois, o Dal continua sendo um dos carros-chefes, assim, de venda. Ainda mais agora, com tanta... Mais adaptações ainda de filmes sendo feita, dos livros dele, mais pessoas conhecendo e querendo comprar... E eles simplesmente não querem ter a dor de cabeça de ter alguém daqui a pouco lá, nossa, mas olha esse termo aqui no livro. E aí querem aparecer bem na fita de, ah, não, a gente tá aqui preocupado com... Então a gente está fazendo essa mudança, mas assim, são mudanças... Hum, né? Que aí, que nem você falou, é uma coisa que vai ficando assim, pega... Eles desistem de publicar coisas novas, porque assim... Ah, então tá, mas então a gente não tem... Como que a gente vai ter valores contemporâneos na literatura? Tipo, é fácil, literatura contemporânea, né? Tem muita literatura contemporânea é. boa sendo feita. Que, inclusive, eles estão deixando de publicar para reeditar uma reedição meia boca, né? É... E aí ficam fazendo isso e ficam esses livros novos, que nem você acabou de falar, que é tudo limpinho, higienizado, Ai, nossa, vamos todos nos dar as mãos, todos somos importantes, todo mundo é bonito, muito good vibes, tudo igual, sabe? E aí, tipo, não... em qual momento que essas crianças vão projetar as sombras delas, assim, através da arte, sabe? Sim. Ninguém tem sombra mais para projetar, não tem maldade, não tem sujo, não tem desviante, contraditório, não tem nada mais, né? Tá tudo bem, no mundo. acabou a arte, não precisa mais de arte, tá tudo certo. Sim. Então, e assim, essa coisa essa... muito superficial, muito rasa, muito assim, só me irrita um pouco, sabe? Sim. E essa é a coisa também, né? Da grande crítica da. De...
0: Eu li muitos textos falando sobre. É essa censura do DAO, que é justamente isso, é você não tratar a literatura infantil como arte, é você tratar Exato. a literatura infantil como coisa, como algo menor, como você simplesmente... é, Tem uma função
1: utilitarista até é, hoje, né? Didática. É. Não é arte, não é literatura. Lídia e aí a
0: quantidade de livros, não, né? não só no exterior, mas no Brasil eu vejo muito, quer dizer, no Brasil eu não vejo tanto quanto eu vejo no exterior, no sentido, assim, das grandes editoras procurar... procurar as, as grandes editoras no Brasil, eu acho que elas fazem um movimento forte de literatura infantil como arte, menos... Sim. Menos utilitária, né? Do que eu vejo Sim. no exterior. Mas então, existe um movimento forte dos pais, é, das escolas, de uh -huh. tratar a literatura como lição de moral, né? Todo Exato. livro tem que ter uma lição de moral. Vamos achar um livro para ensinar Escovaldente. Vamos achar um livro... E aí, para mim, entra duas questões, né? Primeiro, a chatice disso, né? De você estar tá tratando o assim, livro você
1: como leitor, sabe? Com esses livros. Ninguém vai Sim. gostar de ler com essa chatice. Sim.
0: E a segunda questão é, você... Te, você... De novo, tirar o papel dos pais de uhum. formar caráter, porque uhum. você tá querendo transformar, passar por um livro, oh, eu tô com dificuldade de ensinar o meu filho a escovar o dente, então eu vou trazer um livro para escovar o dente. Não, tipo, sabe? Isso é parte do, 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 da maternidade, da paternidade, de você saber educar uma criança. É difícil, é difícil, sim oh. sabe? Mas você é, me irrita muito, assim, esses livros. E essa é uma coisa, uma preocupação grande que eu tenho no podcast, assim. Óbvio que eventualmente, né, escorrega entre um livro aqui, outro mais moralista,
1: mas eu tenho uma ah, preocupação mas tem também. grande. Mas, assim, de... né? quando a gente tem outras coisas no meio, tá tu... eu acho que tá tudo bem, que tá tudo certo. A gente pode até usar esses livros também. O negócio é que parece que a gente tá num ponto que se não tiver uma lição, se não tiver ensinando alguma coisa, se não tiver uma mensagem... Ai, não, então melhor não. Né? Sim. E você separou umas coisas, Natália. Eu até queria que você falasse
0: um pouco sobre isso, que é uma outra coisa que eu tenho pensado, assim, na época que eles fizeram a, a, um, a um ano passado, eu acho, ou um retrasado, que teve a censura aos, book aos, aos books, é, aos livros do. Dr. Seuss, que a editora junto com os pólos do Dr. Seuss tirou cinco livros do Dr. Para quem não sabe, né? Tirou cinco uhum. livros do Dr. Seuss de circulação e um desses, eu não conheço todos, são livros antigos que realmente não faziam Antiga. mais sentido e Sim. não eram mais também não eram não eram os carros chefes do Dr. Seuss, mas um dos livros que eles Só tiraram ficaram
1: conhecidos porque saiu na, na por na causa da... tiraram é... é. de circulação
0: mas um dos livros em especial a gente tinha aqui na biblioteca e eu tive, eu tive o desprazer de pegar de, de, de lê o que é o do... Eu não sei se foi publicado em português, que em inglês é o If I Ran off, Out of the Zoo, se eu, se eu corresse do zoológico, era uma coisa assim, que era absolutamente hum, racista. É e aí entra numa outra questão que você falou também, da idade, né? Porque os livros uhum. do Down pressupõem-se que você vai estar o público-alvo são crianças de pelo menos cinco anos, né? Sim. Mais ou menos. E aí começa já a entrada na segunda infância, que tem um entendimento muito maior de mundo e tal. Esse livro do Dr. Seuss, não, era um livro basicamente não. ilustrado. Então, o público uhum. pode ser desde né, bebês, um ano. E aí, no Dr. Seuss, tinha uma, uma outra problemática maior, porque o problema do Dr. Seuss não é só os textos, é a ilustração. E a ilustração, realmente, é muito difícil de você né tipo, contornar ou dizer que aquilo ali era tipo tem um contexto no livro. Não, eles eram claramente racistas. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho, tipo... Eu acho que é totalmente diferente. Eu acho que você tirar o livro do Dr. Sus é de circulação e você tá falando de mudança no texto do Dow, não é a mesma coisa. Mas o que você pensa? Ah, disso? eu acho
1: que não é a mesma coisa, não. Eu concordo com você. É muito escancarado, né? Esses o Dr. Sus que tiraram era uma coisa quase propagandista. Era uma coisa claramente racista que não tem lugar mais. Não tinha muito espaço para ah, mas a minha opinião, para subjetividade. Ele era muito na sua cara, você ia ter que fazer um, um esforço retórico, dar uma volta muito grande ali para tentar defender o que estava escrito. Sim. E eu não acho que seja o caso com os livros do Dal. De novo, como você falou, talvez em algum momento eu vá mudar de ideia. Talvez até pode ser, mas não, não acho que seja o caso, não. Acho que é uma coisa muito mais. É... Eu acho que tá mais no, lado, no lugar do subjetivo essas, essas passagens dos livros do Dal sabe? Sim. E... e tem mais uma outra coisa também que eu sempre fico pensando quando as pessoas ficam insistindo demais nesses livros que são mais antigos, é assim é só não ler. E não falo isso com despeito, ah, não quero não ler. Eu assim, é sempre que tipo assim, não precisa mesmo ler. Se, se tá uma coisa que te incomoda tanto que você acha que não vale a pena, que não precisa, assim, tá tudo bem não ler, né? Não, não acho que, hoje em dia, é, vai ser uma perda também. É, porque, mas assim, aí entra
0: a questão da escola também, você não acha? Entra porque, a escola assim...
1: também. Não, mas assim, ainda que seja, porque essa discussão também é muito da escola e muito de professores também, né? Que também querem higienizar isso. Mas o meu, o meu ponto que eu estava falando é assim, a gente falou de Shakespeare mais cedo, né? É... Eu acho que eu posso falar com tranquilidade que quase ninguém, assim, que a gente convive leu Romeu e Julieta. Sim, leu. Eu não
0: leio. Eu é. não leio Shakespeare. Então, você conhece
1: a história de Romeu e Julieta. Todo mundo Sim. conhece a história de Romeu e Julieta. Todo mundo sabe o que acontece com os personagens. Todo mundo viu o filme do Baz Luhrmann, ou do Zefirelli, Ou não viu, mas sabe quem que é? É, quase ninguém leu Cervantes mas assim, se a gente fala do Don Quixote de moinhos de Vento, todo mundo reconhece a imagem Sim. mesmo o Dudó, assim, você pode não ler os livros mas é o tipo de obra que vai ficando no imaginário, e o dó ainda é mais fácil né porque tem um monte de filme, inclusive os filmes são super legais, aquele musical novo da Matilda é, é nova, de vestir, eu sou doida pra vestir, ah, é incrível, é muito legal, a gente assistiu, gostou as meninas adoraram é, então, assim, ninguém viu Hamlet, ninguém leu Hamlet. Mas todo mas mundo. Mas ser ou não ser essa questão. <risos> todo mundo viu o Leão, sabe? Sim. Então, assim, as coisas elas ficam no nosso imaginário, elas entram de alguma forma no nosso repertório. Não precisa ficar insistindo desesperadamente que todo mundo tem que ler sempre as mesmas coisas, porque o Dó era muito bom e muito criativo, e as crianças têm que ler, tem, não tem nada, ninguém tem que nada, Sim. sabe? Então, Sim. assim. Eu você acho tá o... Lu... muito ruim, assim, não precisa também, né? É, a gente tá num, num momento de uma parada aqui,
0: mas o Luca já tem pedido para voltar a Leodal, e, e eu tô numa parada por mim, assim, não pelas crianças, por mim, porque o, o James me chocou, mas é, é aquela coisa, né? Me chocou, mas é, te faz refletir, sabe? Te faz refletir de tudo que você tenta mudar, de tudo que você... E eu tenho conversado muito isso, e eu acho que Talvez a gente vale outro episódio aí, vocês deem a sua opinião aí, vocês que estão ouvindo, a gente trazer isso aqui, né? Sobre as crianças mais velhas, né? Porque você perde, uhum. A gente já falou um pouco aqui sobre o livro de capítulo e uhum. calma, mas você... estava pensando a gente fala, fazer, falar uma, de fazer uma discussão maior sobre, assim, que eu tenho conversado com pais de crianças da idade do Lucas, porque a gente perde o controle, você não tem... Eu não tenho uma criança... Eu, ele é um ávido leitor, eu não tenho condição de ler tudo que ele lê. Eu tento, né? Ler aqui uma tem
1: vontade aqui, também, né? Assim, Sim. <risos> Francamente, vamos ser bem sinceros.
0: Mas a mas não dá, não, gente não dá conta, né? Então não. e aí assim e não é só na literatura, né? Eu não dou conta. Você, a uhum. criança crescendo, você perde controle sobre tudo. Você perde controle Isso. deles na escola, do que eles estão vivenciando, do que eles estão escutando, do que eles estão, como eles estão agindo, do que uhum. eles estão assistindo na casa dos amigos, videogame, o que eles estão jogando, o que eles estão assistindo. Então assim quando você começa a perder o controle, óbvio, né, a gente tenta como parte ter algum certo controle, mas quando você começa a perder esse controle, é desesperando, ó, mas ao mesmo tempo você tem que, eu acho, eu acredito que a gente está criando crianças para isso, né, para tomarem decisões claro. sozinhas.
1: Sim. e aí entra aquela questão de base,
0: né, né? para isso. exato, e aí entra aquela questão, né, do tipo como a gente vai é abordar isso, né, Essa, é, é, o que eles estão lendo nos livros, o que eles estão, sabe, processando ou não, ainda mais uhum. quando, assim, existem crianças que falam mais, né, a minha caçula fala mais, a gente consegue conversar mais, ela pergunta mais, o, o meu mais velho não fala, ele muito dificilmente, uhum. ele pergunta é, alguma coisa, sabe, é, tipo, ele, às vezes ele, quando ele lê alguma coisa que, não, que ele não gosta, ele corta, Sim, tipo, a gente não lê mais. Não lê, mas ele não processa de, tipo, de perguntar, de falar. Uhum. É, é. A gente só tem aqui cinco minutos sobrando aqui no, no chat. Você tem alguma coisa que você tinha anotado? mas você quer? É...
1: Eu não. Acho que eu já falei de mulher.
0: A gente falou, mas não aparece, né? Porque foi... É, bom essas foram os nossos levantamentos assim acho que tem muita coisa esse assunto do dar, dar o para manga eu acho para você né ter sentado numa mesa de Sim. bar eu queria que todo mundo sentasse numa mesa de bar e fosse discutir literatura infantil né porque ah assim,
1: vamos
0: quero não só literatura infantil mas parentalidade né eu acho que Sim. tipo é, a gente a gente tanta a gente muda tanto né a ideia e, e é uma troca tão grande é, eu, eu sou fascinada, eu sou fascinada pelo, pela literatura infantil, pelas escolas, pelo sistema educacional, enfim, tudo que, né, que, que essa formação de pequenas pessoas implica. Né? Exato. Então, gente, foi isso. Esse foi o episódio sobre Roald Dahl. É, tem bastantes textos aí que vocês vão poder, podem ler na internet sobre essas é, críticas as é, mudanças e se vale ou não. É, mas a gente queria deixar aqui a nossa opinião e, principalmente, assim por mais que eu sou a, a eterna def seja, a eterna defensora do politicamente correto, eu acho que não é um termo que deve ser usado de forma pejorativa, não é mimimi, o mundo está mudando. Né? É. Sim, o mundo está mudado, a gente tem que mudar sim, mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito a censura, me preocupa muito essa onda nos Estados Unidos conservadora, banir é.
1: livros e, enfim... E eu Exatamente. acho que a literatura tá aí para confrontar a gente, né? Pra... É o papel da arte, né? Nossa, esse aí é um outro podcast, então.
0: Outro papel da arte. Vamos anotar, vamos anotar os temas aqui para os próximos episódios. Se vocês tiverem algum <risos> tema para sugerir também, fiquem à vontade. A gente volta aí. Ah, não terminar, faltam três minutos. Vamos terminar aí. Só o seu livro favorito do Dal.
1: O meu favorito? Ah, o Bom Gigante Amigo, com certeza.
0: Bom, eu tô pensando aqui nos livros dele agora, olhando aqui pra minha estante, pensando aqui no livro que a gente mais curtiu dele. É... Nossa, não sei se eu consigo dizer. Bom, a
1: gente gostou muito da Fábrica de Chocolate, eu acho que é um... O... Mas a Matilda, o filme, eu sou muito... Os dois, tô antigão e o que saiu agora, eu adoro. Aí eu tenho que assistir,
0: a gente vê o trailer aqui, mas o Lucas, ele morre de medo de esses filmes, assim, ele... Ele não quis assistir, não estou tentando convencê-lo a assistir Matilda, mas ele Ai, não essas coisas sei, assim. É muito legal. É, eu, eu quero ler o livro também, estou é, curiosa. Quero ver, eu queria ver bruxas também pelas todas as críticas que Ai, foram feitas eu... no livro também, o capacitismo, enfim, todas as as críticas envolvendo o filme, né? Não o livro, mas o filme uhum. especificamente, que eu acho que nesse ponto o filme pecou assim um pouco, o, livro, o filme das bruxas, né? Eu acho que Sim que Você Mas transformar do livro para o filme é... A adaptação serve para se adaptar, né? Sim. <risos> Não, e sim, o visual eu acho que é muito mais confrontante né do que, é. que você ler no livro. O visual reproduzindo né? aquilo. Mas, enfim. Então, gente, é, é isso. Foi ótimo comentem lá. Manda mensagem para a gente no Instagram. Comentem lá. O, a gente vai fazer uma enquete lá de qual é o seu livro preferido do Dow. Vamos ver. Mas eu acho que... Arrisco dizer que a fábrica de chocolate vai estar... Tá... No... Lá em cima,
1: né? É um bem lá, queridinho.
0: É, o, é o queridinho. É isso. Obrigada. Até o próximo episódio. Sugiro o um episódio lá no Instagram também.
1: Até. Tchau, tchau.